0: שתי מאזינים לכאן
1: הסכתים. <הפודקאסטים>
2: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד אנחנו נבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, והפעם היא למעשה תאיר לנו את הדרך אל ליל הסדר, אל הפסח שאנחנו עומדים לחגוג, למעשה אנחנו נמצאים אל מול השבת שמכונה שבת הגדול. מפני שהשבת הזאת היא... לא סתם שבת, היא לא הרגע המקדים שלפני פסח מבחינה כרונולוגית, אלא היא הפכה להיות איזשהו מושג בזמן שיש לו משמעות עצמאית, וצריך לנסות לעמוד על המשמעות הזאת. פרשת השבוע של השבת, על פי המהלך הקבוע של קריאת התורה, היא פרשת צב אבל היא ממשיכה למעשה את הכרונולוגיה הרגילה. ובכל זאת, השבת הזו היא שבת הגדול. ומה הופך את יום שבת הזה ל... שבת הגדול, הפרשנים לאורך הדורות נתנו המון סיבות והמון ניסיונות ופרשנויות למושג הזה, מה שאומר שאנחנו לא יודעים את התשובה באופן ודאי, וכל אחד מנסה לתת איזשהו טעם משלו לגדולה, ולפעמים לא צריך למצוא פתרון אחד, אלא לדעת שהזמן הזה היה זמן שהייתה בו תכונה, שהייתה בו התרגשות, שהיה בו מתח, ואני חושב שזה משהו אנושי מאוד, שאתה עומד לפני לילה. שהוא עבורך לילה משמעותי, משמעותי מבחינת התודעה ההיסטורית שלך, כל מה שקודם לו הוא גדול. כל לילה משמעותי בחייו של אדם, כשהוא מרגיש איזשהו חתן שעומד להיכנס לאיזושהי חופה בעולם, אז פתאום הוא מתמלא תחושה שהאוויר הוא לא אותו אוויר שאנחנו נושמים. יש באוויר הזה משהו אחר? באמת, אם השתמשתי במילה תכונה, משהו מכונן. אנחנו ננסה להבין מה הופך... זמן מסוים לזמן גדול, ומתוך ההבנה הזאת להיכנס לתוך הפסח, וילווה אותנו במסע הזה, נוגע לא נוגע, אני אקרא לזה כך, אדם שהוא באמת היה גדול. גדול עד כדי כך שאמרו עליו ממשה עד משה, לא קם כמשה. זהו רבי משה בן מימון, הרמב״ם, שלפי חלק מההשערות, אני אקרא לזה כך, לפי מסורת מסוימת, הוא נולד ממש בזמן... הזה של חודש ניסן, ממש בפסח, זה היה בשנת 1135 או 1138, לפני 880 וחמה שנים, אבל גם את, את זה אנחנו לא יכולים לקבוע במסמרות, כמו שאנחנו לא יודעים מהי הסיבה לכינוי שבת הגדול, אנחנו גם לא יודעים בדיוק מתי נולד הרמב״ם. אבל אנחנו יודעים שהוא חשוב לנו מספיק כדי להיתלות בכל בדל של מסורת או מחשבה על עת לידתו על מנת לדבר עליו. וזה טבעי באמת לדבר על רבי משה בן מימון, על משה הגדול כל כך בתרבותנו, כאשר אנחנו ערב פסח, כאשר אנחנו נכנסים אל תוך החג שחוגג למעשה את המהלך ההיסטורי, שהוא לא מהלך היסטורי בלי פנים ובלי שם, אלא במקורות שלנו הוא מהלך היסטורי שיש לו פנים ויש לו שם. ליציאת מצרים יש שם, והשם הוא משה. משה הוא הגדול. באמת, בתרבות העברית אין גדול ממשה. משה הוא למעשה הבכיר שבנביאים. הוא אבי הנביאים, אף על פי שהוא לא הנביא הראשון, אפשר לייחס נבואה לאברהם ולאחרים. עדיין הוא הדמות הראשית. של המקרא, אם אנחנו נתייחס אליו כספר או כסרט, והיינו צריכים לשאול מיהו הדמות הראשית. זוהי דמותו של משה. שבת הגדול, אם אנחנו נלך לכל מיני ספרי מקורות וספרי הלכה, באמת נמצא הסברים רבים מדוע שבת הגדול היא השבת הגדולה הזאת. ויש האומרים, פשוט בגלל שהיא לפני ליל הסדר. כמו שבאופן טבעי אפשר לחשוב, מפני שליל הסדר הוא יום גדול, אז השבת שקודמת לו היא שואבת. משהו מההתרגשות של ליל הסדר, משהו מההתרגשות של חג הפסח, ולכן השבת הזו היא גדולה. יש כל מיני סיבות אחרות, למשל, על השבת הזאת שלפני יציאת מצרים, שנעשו בה הכנות מסוימות בידי בני ישראל, ניסים מסוימים שנעשו לבני ישראל, שהפכו את השבת הזאת לגדולה במיוחד. אבל, יש הסבר אחד שחוזר על עצמו בהרבה מאוד ספרים, עתיקים יותר וחדשים יותר, של... הרבה מאוד אה, הוגים ופוסקים ממקומות שונים, וזהו ההסבר הבא, שאני אקריא אותו כפי שהוא אה, מופיע בספר צידה לדרך, שזה אחד הספרים הידועים של טעמי אה, אה, מצוות. כך כתוב, מפני שהגדול, רב העיר, דורש בה, וכן הובא בספר השבת, ספר אחר שאומר את אותו הדבר. שבשאר השבתות יש רשות לכל לדרוש, כלומר כל בן אדם שרוצה לדרוש בבית הכנסת הוא יכול לדרוש, אבל בשבת הגדול האדם הגדול דורש. כלומר, בשבת הזאת, לפני הפסח, רב הקהילה, המנהיג שלה, האדם שרוצים לשחרר לפתחו, האדם שנושאים עיניו עיניים, ששותים בצמא את מילותיו, הוא נושא דרשה, בדרך כלל זו הייתה דרשה הלכתית על הלכות הפסח, להכין. את האדם לפסח שכידוע במסורת שלנו הוא רווי דקדוקים ושאלות מה חמץ, מה אינו חמץ, מה כשר לפסח, מה לא כשר לפסח, אז הגדול שבעדה נושא את דברו, ומאחר שהוא נושא את דברו השבת הזאת היא שבת הגדול, כי היא השבת שבה הגדול דורש. והסיבה הזאת חוזרת על עצמה בהרבה מאוד ספרים. ויש אפילו מעין מדרש שאומר שבשבת שלפני יציאת מצרים, דרש משה רבנו ברבים, וקיבלו עליהם שם השם, ובישראל גדול שמו. כלומר, משה רבנו הוא עצמו הגדול, והוא דרש, הוא נשא דרשה של שבת בבית הכנסת, כן, במרכאות הרי. בית כנסת לא היה, אבל בבית הכנסת הסמלי שאנחנו יכולים לדמות או לתאר לעצמנו, הוא זה שנשא דרשה טרם יציאת מצרים, ולכן אנחנו לוק, לוקחים משם את המסורת של נשיאת דרשות על ידי גדולי הקהילה בשבת הגדול, ומכאן השבת מקבלת את שמה. מדוע זה מעניין? לכאורה זו סיבה שהיא אולי תאכזב. כן, שבת הגדול, מה קורה בשבת הזאת, איזה מתח מיסטי יש בשבת הזאת, איזה נס גדול, איזה פלא. בסופו של דבר, עוד דרשה, גדולה ככל שתהיה, חשובה ככל שתהיה, הרי התרבות היהודית מלאת דרשות. אנחנו מדברים פה על ספרי מדרש, כולם דורשים כל הזמן את רעיונותיהם, ואנחנו יודעים שבקהילות יהודיות כל כך הרבה אנשים נעמדים ואומרים את דבר התורה שלהם. לפעמים כבר האוזניים נשחקות. מהאזנה לאותם הרעיונות, על אותן פרשות, אז עוד דרשה אחת היא שהופכת את הדברים לגדולים? והתשובה היא כן. כלומר, העובדה ששבת הגדול, אולי על פי רוב המקורות, אם הייתי צריך להעמיד טבלה, מי טוען שהשם בא מהסיבה הזאת או מהסיבה השנייה, הייתי מוצא הכי הרבה מקורות שמצביעים ממש על העניין הזה, של דרשה גדולה בשבת הזו. יש פה אמירה שאנחנו... תרבות שמכבדת דרשות. ואפשר לומר לנו, אתם מדברים יותר מדי, כמה אתם מדברים, ואנחנו לא אה, ככה נרפה את ידינו מהעניין הזה, ואנחנו לא נתייאש מן הדיבור, כי הדיבור הוא מה שיכול לחולל בעינינו שינוי במציאות, הדיבור הוא מה שבכוחו אנחנו מאמינים. כפי, כפי שאנחנו בעצם נתכנס בליל הסדר לומר את ההגדה, הגדה של פסח, לחזור. אל מצרים, לחוות את אותה חוויה של חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אנחנו עושים זאת באמצעות הדיבור. ואף על פי שאמרנו שההגדה מנסה לשלב בין דיבור לבין מעשה, היא אומרת לאדם, תאכל גם מרור, תנסה לטעום משהו מן הטעם של העבר, עדיין העיקר הוא ההגדה. עדיין העיקר הוא הדיבור. עדיין מרכזו של ליל הסדר. ובמילים ובהעברה של מילים, וזה חשוב לנו יותר מכל דבר אחר. ובליל הסדר אנחנו לא יוצאים לשפת הים לרקוד או להיכנס למים כדי לחוות איזושהי חוויה שקשורה לחציית ים סוף. אנחנו מדברים, אנחנו חוזרים אל הספרים, אנחנו חוזרים אל ההגדה. זה העניין שלנו, וזה קשור מאוד למשה. שאף על פי שהיה מגמגם, בסופו של דבר אנחנו נסמכים על מילותיו, ידבר משה. גם אם הדיבור שלו היה דיבור דרך אחיו אהרון, על פי המקורות עדיין. הכלי של משה היה הדיבור, שלח את עמי. המילים, לא דבר מה אחר, קודם כל המילים. הכל אצלו מתחיל ממילים. ואם אנחנו נלך אל רבי משה בן מימון, הרמב״ם, ואנחנו נציין לו יום הולדת. הלא, הרמב״ם הוא מי שניקה את התודעה היהודית כמה שיותר מכל מיני... תמונות ממשיות של האל, הוא ניסה לומר לאדם שהוא צריך להגיע להפשטה של דמות האל, לא למלא אותה בכל מיני דימויים אנושיים, לא לדמיין את האל כבן אדם, אפילו שהוא הוציא את בני ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, אין לו יד ואין לו זרוע, וכל הדברים האלה הם, דיב... הם דימויים דרך דיבור, דרכה של הלשון, הדיבור פה הוא המרכז. לכן, אם תשאלו אותנו, והאותנו הזה, הוא... איזשהו אנחנו כולל של התרבות היהודית מימים ימימה, האם לא נמאס לנו ממילים? האם לא נמאס לנו מדרשות? האם זה עדיין כל כך גדול בעינינו שמישהו עומד ומדבר? אנחנו נגיד כן. אנחנו עדיין מאמינים, מאמינים במילים, ועדיין אין עבורנו דבר שהוא גדול וחזק מן המילים.
1: צריך להבין מה אתה אומר. אני לא שולט בשפה שאתה מדבר. אולי זו טעות במספר, אולי תקלה. אולי כדאי שננתק וננסה מההתחלה. יש רעש כמו ים. כנראה שאין כאן קליטה, אתה נעלם. אני עדיין ממתין על הקו שיגיע התור. אני נשאר כל הזמן מחובר, אולי תחזור. האם יש כאן אי הבנה שמיד תתגלה לי? האם אתה עדיין איתי? ענה לי. מדוע אתה מדבר רק בשפת סימנים? ניפגש בקרוב פנים אל פנים אני רוצה להבין מה אתה בעצם רוצה אני מוכן ללכת איתך עד לקצה הקצה האם אני על שיחה ממתינה ומיד תתפנה לי האם אתה עדיין איתי אני
2: הזמן משתנה לי, האם אתה עדיין איתי? בשירו ענה לי, אהוד בנאי ממש בזמן הזה של השנה, ממש סמוך לפסח, חוגג את יום הולדתו הרמב״ם, שאנחנו הולכים איתו רבי משה מימון. ואהוד בנאי, אם צריך לחפש גדול, כן, בשבת הגדול, מדבר הגדול, צריך לתת לשירה של אהוד בנאי לדבר, מפני שהוא בעיניי אחד הגדולים שיש לנו. אם אנחנו כבר בדיבור הזה של גדול וקטן, שלא תמיד הוא חיובי, אבל יש לו מקום שהוא בא כשבח ולא כאיזושהי עמדת התנשאות, ואנחנו עוד ניגע. בשאלה הזאת בהמשך, אבל אנחנו צועדים מול שבת הגדול, פרשת השבוע הזו, פרשת צו, ולקראת חג הפסח עם רבי משה בן מימון, והפרשה, פרשת צו, היא מתחילה, היא ממשיכה למעשה את הפרשה הקודמת, פרשת ויקרא, היא מתחילה בהוראות וציוויים שקשורים בהקרבת קורבנות, במה שעולה על המזבח במשכן. וכאנשים מודרניים, הדיבור על קורבנות הוא ודאי קשה. לאוזן ב-2021, או לפחות לחלקן של האוזניים, מפני שאנחנו התרחקנו מהעולם הדתי שבו המעשה הדתי הוא כרוך כל כך בדם ובעשן שעולה מהמזבחות השונים. אפילו חג הפסח, כן, שבמרכזו קורבן הפסח, כשבית המקדש היה קיים, עבר בתרבות שלנו. ואפשר לומר שזה עבר בתרבות שלנו. וזה לא היה דבר ששמחנו בו, זה היה אבל, אבל בסופו של דבר נתקבע, נתקבע התרבות שלנו כתרבות שהכורך שלה, אותו שלב בהגדה שמכונה כורך, הוא כורך עם עלים ולא עם בשר הקורבן. כלומר, התרבות שלנו הפכה תהליך, עברה תהליך של הפיכה לצמחונית. והרמב״ם הוא מי שלא היה, אני חושב, בוחר להזיל יותר מדי דמעות על השינוי הזה. מהקורבן הבשרי אל הקורבן הצמחוני, שהרי הרמב״ם, ונגענו בזה לא פעם בשיחות המשותפות שלנו, הוא מי שבספרו מורה נבוכים אומר שכל מעשה הקורבנות המקראי בעיניו הוא לא אידיאל, הוא לא הדבר הטוב בפני עצמו, הוא לא הטקס הדתי שהוא היה שואף אליו, אלא זו הייתה דרך בעצם להניע, להניע ולהני, שתי המילים הן נכונות כאן, את האדם מהקרבת קורבנות בסגנון של העבודה הזרה אל עבר משהו אחר. מה הכוונה? הכוונה הייתה, בעיניו, שהתרבות העתיקה העריצה כל מיני אה, דברים שאינם ראויים למעמד אלוהי. התרבות העתיקה העריצה למשל חיות למיניהן. אנחנו יודעים שבתרבות המצרית היו חיות שנחשבו לקדושות, למשל חתולים, כל מיני חיות אחרות. ובעצם הרמב״ם אומר בכך שהאדם מקריב קורבן את מה שהוא אה, בעצם חי ממנו. בזה הוא מרחיק את עצמו מהעבודה הזרה, כי הנטייה האנושית ב, בימי עבר הייתה שהאדם יעבוד את מה שהוא נהנה ממנו, את הצון שממנו הוא זוכה למחייתו ולמזונו. האדם היה מעריץ, הוא היה רואה בזה אליל, ממש כפי שהאדם היה מחפש לעצמו כל מיני אל אלילים שיענו על הצרכים האנושיים שלו. הוא זקוק לגשם, הוא זקוק למזון. כל הדברים הללו היו האלילים שלו. הקרבת הקורבנות אומרת לאדם, קח את מה שאתה רוצה לעצמך. ותקריב אותו קורבן. קח את מה שחשוב לך, ותקריב אותו קורבן, וכך תתרחק מעבודת אלילים. זוהי עמדת הרמב״ם, ולכן בעיניו, עבודת הקורבנות היא כשלעצמה לא משהו קדוש ויפהפה, אלא היא איזשהו אקט חינוכי שהעולם העתיק היה צריך לעבור, לקחת את כל מה שהוא סגד לו, להעלות אותו על המזבח. קורבן תמיד הוא דבר מה? שהאדם חפץ בו, והאדם זקוק לו, אחרת זה לא קורבן. אם אתה לא חפץ בדבר ואתה לא זקוק לו והוא לא יקר לך, אתה לא מקריב קורבן. אנחנו צריכים לשאול, אם היום בחברת השפע שבה אנחנו חיים, האם אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו קורבנות חדשים, קורבנות שמתאימים לזמננו, מה האדם צריך להקריב? איזה הוא הדבר שאנחנו צריכים לוותר עליו, שהפך עבורנו לאלילות, יכול להיות שהקורבנות העכשוויים שלנו, הם לא צריכים להיות קורבנות של בשר, הם צריכים להיות קורבנות אחרים, יכול להיות שעברנו כבר את התהליך שהקורבנות העתיקים מלמדים אותנו, ועכשיו אנחנו זקוקים לשיעורים אחרים. אבל לא זו הנקודה שרציתי להתמקד בה. כלומר, העובדה שהרמב״ם מלמד אותנו שאנחנו לא צריכים להסתכל על הקורבנות שהוקרבו במשכן, על הקורבנות שאנחנו מתפללים שיוקרבו בבית המקדש כדבר מה שהוא מושלם, ובעצם הוא פותח לנו דלת לתהות בכלל מה צריכים להיות הקורבנות הראויים. אבל העיקר בפרשה הזאת, פרשת שר, היא עצם המחשבה על כך שהאדם צריך להקריב קורבן. ממה שיקר לו, ממה שחשוב לו. בעצם, מעשה נמדד בעצם היכולת שלך להקריב קורבן. אם אתה לא מקריב קורבן לדבר מה, המעשה שלך הוא מעשה, לפחות על פי העמדה המקראית, שהוא בעל משקל פחות. מעשים ראויים הם מעשים שאתה מוכן להקריב עבורם. אם אתה לא מוכן להקריב עבור דבר מה, הוא לא יקר לך. וזו הנקודה. שהרב יונתן זקס, שאני כמעט בכל שבוע מצטט ממנו במסעות הללו אחר פרשת השבוע, בחר להדגיש, כשהוא כתב על פרשת צו במסע הקבוע שלו אחרי פרשות השבוע, שהחברה האנושית התרחקה מקורבנות הבשר, אבל בדרך היא אולי גם התרחקה מדי מעצם רעיון ההקרבה. אנחנו מנסים ליצור חיים שבהם אנחנו לא מקריבים, או מקריבים כמה שפחות. וחברה לא תחזיק מעמד. אם אין בה מימד של הקרבה, כלומר, אם אין בתוכה נקודות, או אפילו המילה השחוקה הזאת, ערכים, שאתה מוכן להקריב עבורם. דמותו של משה רבנו, אני חושב, היא הדוגמה המובהקת לזה. משה רבנו, תחילת דרכו המקראית, לפחות על פי הסיפור המקראי, כמי שיושיע, שיגאל את עם ישראל, שיוציא אותו ממצרים, שיוביל אותנו אל ההגדה, שאנחנו עומדים לספר. ההתחלה שלו הייתה בהקרבה גדולה, בוויתור על עמדת נסיך מצרים, בויתור על מנעמי המלוכה עבור איזשהו עיקרון. העיקרון של צדק, העיקרון של מוסר, כאשר הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי, שני אנשים עברים ניצים, כשהוא מתערב והוא מקריב למעשה גם. את עצמו, הוא מעמיד את עצמו בסכנה, הוא מקריב את היותו בן מלוכה. הוא מוכן בעצם לוותר על מנעמים מסוימים שישנם לו, על דברים שמחלקלים אותו, דברים שהם חלק ממנו, עבור דבר מה אחר. משה מתחיל את דרכו בהקרבת קורבן. עשיית מעשה, אבל לא מעשה שהוא מעשה שאתה עושה לאחר יד, אלא מעשה שיש לו השלכות. זהו קורבן. בעצם, אם נחזור ל... מה שאמרנו קודם, מה עשה האדם בעולם העתיק כשהמקרא ביקש ממנו להקריב קורבן? הוא לקח את הצאן שלו, אולי הנכס היקר ביותר שלו, ושרף אותו. ההשלכה הכי משמעותית שיכולה להיות האוכל שלך, הטוב ביותר, ואתה מפסיד, ובכל זאת אתה עושה את המעשה הזה. גם משה מתערב בריב לא לו, לא, הוא מפסיד, ובכל זאת הוא עושה את המעשה. הוא מוכן להקריב קורבן, ולכן הוא הופך להיות הגואל. כלומר, גאולה על פי פרשת צו, על פי המקרא, על פי רוח היהדות, כפי שהיא מנשבת בגבו של הרב יונתן זקס, כך הוא רואה אותה, גאולה היא הרגע שבו אדם מסוים אומר, אני מוכן להקריב קורבן מסוים כדי שהמציאות תשתנה. ועכשיו כשאנחנו אחרי בחירות, וכל פוליטיקאי מתבצר בעמדתו ובכיסאו, אנחנו צריכים לשאול האם הפוליטיקאים שלנו, הם מספיק אמיצים להקריב קורבן, כן? להפסיד באיזושהי מערכה. או שהם רק דבקים במה שנכון להם לביצור שלטונם ומעמדם וטובתם האישית. זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כי המנהיג הגדול ביותר בתרבות שלנו הוא מי שהיה מוכן לקחת את שיקר לו ולהקריב אותו. קורבן. הוא היה מוכן לעשות איזשהו ויתור, מפני שהוא האמין. שבאמצעות הוויתור הזה הוא מרוויח דבר מה אחר, אולי לא עבור עצמו, אבל העולם שבו הוא חי הוא עולם טוב יותר מרגע שהקורבן הוא קרב. ובפסח בכלל, אנחנו למעשה עושים את ההקרבה שדיברנו עליה. אנחנו לא לוקחים איזשהו אה, פרט מן הצון ומעלים אותו לעולה. אבל הפסח דורש מאיתנו לוותר על, ח... על החלק העיקרי של המזון בעולם המערבי במאות השנים האחרונות, הלחם. מה אנחנו מרוויחים מזה? אנחנו בוודאי לא מרוויחים מזה איזשהו, איזושהי רווחה תזונתית, כן? המעבר למצע לכאורה הייתה מוצגת בעולם העתיק כמעבר לחם עוני, אבל ההקרבה הזאת הייתה הקרבה שהיא עבור הזיכרון ההיסטורי של יציאת מצרים. לכן מוטב לעשות אותה. עם מעשי עם השלכה, אתה לא רק מרוויח בחיים הללו, יש את הרגעים שבהם אתה מוכן לוותר.
0: When I came from Yitzray, I was a man named Al-Khoni. 40 days and night, I didn't know who I was. When I came from Yitzray, I didn't know where to go. This place took me, took me from here. 祝贝<音> I realized between the mountains <laughs> of the sea and the mountains <laughs> of the sea for every man there is a man no one is not alone and I came from the sea and I took the sea and maybe it is also a man and I stayed there and
3: then I don't anymore me is <laughs>
0: ידתי בלחש וצעקתי עליכם אלוהים הזה שכח אותי, הוא לא יציל אתכם אז השארתי במצרים את ליבי ואת כבודי ויצאתי ממצרים לגמרי לבדי
2: מצרים, השיר של איה קורם, אנחנו שמענו אותו בביצוע אה, של לאה שבת, אבל הלחן והמילים של איה קורם, ובכל שנה אנחנו שומעים את השיר הזה, שהוא בעיניי הפך להיות באמת אה, איזשהו המנון של אה, יציאה ממצרים, ואדם שצריך לשאול את עצמו אם הוא עדיין במצרים או שהוא במקום אחר, אילו קורבנות הוא צריך להקריב עכשיו, מה השיעור שהוא צריך ללמד את עצמו. מהו הרגע שהוא יכול לכנות אותו רגע של משה בחייו? אגב, גם הרמב״ם, שאנחנו הולכים עם יום הולדתו, רבי משה בן מימון, אפשר לומר שהייתה מידה מסוימת של הקרבה בכתיבתו, במעשיו, מפני שהוא היה מוכן להקריב את העבר של המחשבה היהודית שלו עבור רעיונות חדשים. כלומר, לשנות תפיסות קיימות בתוך החשיבה היהודית. ברגע שהוא נפגש עם הפילוסופיה של אריסטו, מה שמכונה הפילוסופיה האריסטוטלית, הוא היה מוכן לנסות לעצב מחשבה יהודית חדשה. הוא לא ויתר על היהודי שבה בכלל. הוא היה יהודי עד העצם, אבל הוא היה מוכן להקריב רעיונות שבעיניו היו כאלה שהתלבשו על הדיבור היהודי, והם לא מדויקים. או לא נכונים, או איבדו מהיכולת שלהם להיות בעלי משמעות בזמן שבו הוא חי, הוא היה מוכן לנסות לעצב שפה חדשה. ובכל פעם שאתה מעצב שפה חדשה, אתה במידת מה מקריב את השפה הישנה, שהיא השפה שלך. לכן זה משהו ממך שאתה מקריב. ואם אמרתי הרמב״ם, משה, אני כל הזמן מזכיר את השמות הללו, ואנחנו עומדים בשבת הגדול. שיש אומרים ששבת הגדול, המילה גדול, היא הגדול של משה. כלומר, לא רק השבת שבה הגדול בקהילה נושא את דברו, אלא משה בכבודו ובעצמו הוא הגדול שנשא דברים בשבת שלפני פסח. השבת הזאת היא על שמו של משה. יציאת מצרים אמרתי שיש לה שם והוא שמו של משה. אבל בהגדה של פסח, משה נעדר. זה משהו שאנחנו בכל שנה מוצאים את עצמנו. עוסקים בו. אין משה בהגדה של פסח. הגיבור הגדול, הדמות הראשית, לא מופיע בתסריט הזה שמתאר לנו את מה שאירע. לא מופיע במקום שבו אנחנו מעבירים מדור לדור את סיפור יציאת מצרים. דווקא שם הוא נעלם, הוא נדחק. איך זה יכול להיות? והלא, התקופה שבה התעצבה... ההגדה של פסח, אי אפשר לטעון באיזשהו טיעון של חוקרים מודרנים שדמותו של משה לא הייתה מוכרת או חשובה. חכמי התלמוד עוסקים בדמותו של משה בלי סוף. איך יכול להיות שאל ההגדה הוא לא הגיע, דווקא בה הוא לא מצא את מקומו? ואפשר להעלות כל מיני תשובות, אפשר להעלות את התשובה שהיה פה רצון להימנע מעבודת אלילים. כמו שהקורבנות... היו הקרבה של אלילי הזמן, אז אנחנו נמנעים בעצם מלהפוך אדם לאליל. אנחנו לא רוצים להידמות אל הנצרות, לברית החדשה, שבה ישו הוא מתואר כמרכז. מרכז של ההתרחשות וכמרכז של האלוהות אפילו. אנחנו לא חפצים בזה, אנחנו לא רוצים שיהיה אפילו בדל של זה שמישהו יעשה ממשה אליל, לכן אנחנו מתעלמים ממשה, ואני חושב שזה... הסבר לא מספק, וצריך לתת הסבר אחר, שאולי גם הוא לא מספק, אבל יש בו מידה רבה של יופי ושל פיוט. וזו האמירה שמי שקורא את ההגדה של פסח, הוא עצמו משה רבנו. הוא לא צריך לשמוע על משה, הוא הופך להיות משה. עכשיו מוטלת עליו האחריות להוציא את עצמו, את בניו, את עמו, את קרוביו, ממצרים. ולכן לא נדבר איתו על משה, הוא לוקח עכשיו את המושכות. הוא מנהיג את היציאה, הוא לא עוד מישהו. בקהל שחוצה את ים סוף, הוא זה שהולך בראש. הוא לא יכול לומר, אחרים יובילו אותי, ואחרים יאמרו לי, ואחרים ידריכו אותי. אני צריך לקחת את האחריות. כמו שמשה עצמו לקח את האחריות, קח את האחריות גם אתה, אתה מסוגל לזה. זה השיעור שאתה צריך לצאת ממנו עם האגדה. האגדה היא לא דיווח עיתונאי משמים על אירוע מן העבר. אלא עם משהו שאמור לחיות בך, ואם הוא חי בך, אז הוא לא חי בך בערך. הוא לא חי בך אולי. אתה עכשיו, משה רבנו. וזה כמובן נוגע ברמב״ם, שביקש מכל אדם להאמין שהוא יכול להתעלות לדרגת נבואה, אם הוא יעשה את העבודה הנכונה. אמנם גם הרמב״ם מבדיל ואומר שישנה בעצם איזשהו, איזושהי עמדה. שהיא עליונה על כולן, איזשהו מדרג שהוא למעלה מן הכל, שיש בו חלק עליון במדרג הזה, שמוקדש למשה רבנו. כלומר, כל אדם יכול להיות נביא, אבל לא כל אדם יכול להיות משה רבנו, גם לדעת הרמב״ם, ואף על פי כן הוא אומר לכל אדם אתה יכול להיות נביא. זה בידיים שלך. אל תאמר הנביאים היו, ואני איש פשוט בעולם נטול נבואה. נבוא. אולי העולם נטול נבואה, ואתה איש פשוט. אם אתה תיקח על עצמך את האחריות, זה ישתנה. אתה תהיה הנביא, תנסה לפחות. אתה מוכרח לנסות. ומתוך הרוח הזאת של אתה מוכרח לנסות, כך אנחנו גם פונים להגדה של פסח. אנחנו מוכרחים לנסות להיות משה רבנו, מוכרחים לנסות לעשות מהלך שבו אנחנו ממלאים את הנעליים הגדולות ביותר. של מי שעשו את המעשים הגדולים ביותר. אם לא נאמין שאנחנו צריכים לנסות, ודאי לא יקרו מעשים גדולים ולא יצעדו צעדים גדולים. לכן האדם הופך את עצמו למשה רבנו בליל הסדר. ואם רבי משה בן מימון, הרמב״ם, אמנם אמר שלא נגיע להיות משה רבנו ממש, הרי שהוא, כמו שכבר הזכרנו, זכה לכינוי או לאמירה. ממשה עד משה לא קם כמשה. אם כמה שהוא ניסה להרחיק את עצמו מזה, בעיני רבים הוא היה הממשיך המובהק ביותר של משה ההוא הגדול.
3: so i And I end this pride Let my name of God
2: בוב דילן מבצע את Go Down Moses, שיר הנשמה, אני אכנה אותו כך, השיר שלקוח בעצם מן הכנסיות, שמתאר את משה רבנו, שנקרא לרדת למצרים, לומר, שלח את עמי. הביצוע המוכר ביותר של לואי, לואי סרמסטרונג, אבל אנחנו שמענו את בוב דילן, שעשה לשיר הזה גרסורת בהרבה מאוד הופעות, ובפעם הראשונה הוא הופיע עם השיר הזה בישראל. כך שהשיר הזה הוא לא רק קשור אלינו ולזמן, בגלל שאנחנו מדברים על יציאת מצרים ועל משה הראשון ו... ועל משה בן מימון הרמב״ם, אלא גם בגלל שישראל היא זו שהביאה לבוב דילן את ההשראה לשיר את השיר הזה, כי באמת יצאנו ממצרים כדי להגיע לכאן. האם אנחנו מצדיקים את ההקרבה הזאת של היציאה ממצרים? הנה, אני אומר. הקרבה, אז אולי נשמע לנו מוזר, הלוא היינו בעבדות במצרים שנים רבות כל כך, אבל המקרא עצמו אומר, שמהר מאוד היה געגוע לסיר הבשר במצרים, היה רצון לשוב אחור, להתנתק מן החופש שניתן ולשוב אל הכבלים שכבר הוסרו ממך, אתה בכל זאת רוצה אותם. וזה דבר מאוד מע, מע, מעניין, מה גורם לאדם לרצות לשוב אחור. ואני חושב שמה שגורם לאדם לרצות לשוב אחור זו איזושהי ראיית מציאות שהוא יתרגל אליה כל כך, והיא הפכה לו למעשה את כל המושגים, מה חשוב ומה לא חשוב. למשל, אנחנו חיים בחברה שבמידה רבה אפשר לומר שמרכזיים בה כל כך אותם דברים שחג הפסח דורש מאיתנו לראות בהם חוסר חשיבות גמור, כן. מה הלחם שאתה אוכל, ומה אתה אוכל על הלחם, ומה היא הקולינריה שאתה צורך, כל הדברים הללו, שוודאי יש בהם טעם וגם יופי, אבל הם הפכו להיות איזושהי, הייתי אומר, משאת נפש שבאה לידי ביטוי בתוכניות טלוויזיה, ובתרבות שלמה, ובכל כך הרבה מילים שנכתבות על הדברים הללו. זה טבעי מעצם היותו של האנושי אנושי, אבל האם אנחנו רוצים שזה יהיה כך? והאם זהו דבר מה שראוי להקריב עבורו, או שצריך להקריב אותו? חג הפסח שמביא את כולנו לאכול את המצה, הוא בעצם לוקח מאיתנו את האפשרות הזו, שיהיה הבדל בין הלחם של האחד לשני, כי אם הלחם לא טפח, מה כבר יוכלו להיות ההבדלים הגדולים? אם זה לא טופח עבורך, אם אתה אוכל מצה, אז זה כבר לא משנה אם זה לחם שיעור צרפתי או שזה לחם אחר. כל הלחמים משתתחים לידי המצה הדקה הזאת, וזה מה שנותר. וזו אולי הנקודה החשובה ביותר של אכילת המצה, מעבר כל מיני דיבור, דיבורים על צניעות שהאדם לוקח על עצמו, ועל הימנעות מן התענוגות והסתפקות במועט. יש פה יישור קו. כל פני האדם מתיישרים לקו אחד. לקו של לחמאניה, לחם העוני. עוני וענווה הן מילים שהן דומות בשפתנו במידת מה מבחינת האותיות שלהן. יש פה אישור קו. אין מישהו מעל האחר כי כולם אוכלים את אותם הצדקה, וזו הענווה. לא צניעות, ענווה. העובדה שאתה עומד על אותו מישור עם כל השאר כשאתה אוכל את המצה בליל הסדר, ובכלל, ליל הסדר הוא, הוא לילה שיכולים לקיים אותו רבים. אין בליל הסדר, כפי שהוא התעצב במשך דורות, כמו שהוא כיום, הייתי אומר, נקודות שמצריכות ממך להיות עשיר כדי לקיים אותו. אתה זקוק למעט ביחס לתרבות המערבית לפחות של היום כדי לקיים את ליל הסדר, וליל הסדר הוא דומה. לכן יש סדר. יש סדר מסוים שאנחנו מקיימים, גם אם כל אחד נותן טון וניגון משלו, בסוף יש סדר דומה שמעמיד את כולנו בקו אחד. וזו אחת האמירות הכי בולטות של הרמב״ם, שכל אדם יכול להגיע להיות משה רבנו, וגם כל אדם שווה. לא יכול להגיע להיות משה רבנו, אלא יכול להגיע להיות נביא, כן? הוא שומר מקום מיוחד בכל זאת למשה רבנו, כפי שאמרתי, אבל כל אדם יכול לשאוף ולצאת למסע הזה, ואין זה משנה מניין אם הוא גר או שהוא יהודי, היו כאלה שאמרו שרק uh, יהודי מלידה, מישהו מזרע ישראל, כמו רבי יהודה הלוי, הוא אחד מאלה שטענו זאת, רק מישהו מזרע ישראל יכול להיות נביא. בא ואומר, לו, לא, כולם שווים בפני האל. שהיה עולה בו והיא שראה בעצמו תלמיד של הרמב״ם, יש אומרים שהוא אה, פירש אותו בצורה רדיקלית, אבל הוא תמיד אמר שמה שהתנ״ך עושה, מה שהמקרא עושה, מה שהתרבות היהודית עושה, זה לעורר באדם את השאלה על מעמדו בפני האלוהים, והמעמד של האדם בפני האלוהים הוא מעמד שווה בין כל בני האדם. אין פה מעמדות. כשבני ישראל רוצים לחזור אל סיר הבשר במצרים, במובן מסוים הם רוצים לחזור אל עולם של מעמדות שהם היו בו עבדים. הם היו פה במדרג הנמוך ביותר, אבל הם היו רגילים למעמדות הללו. הם לא יכלו להתנתק מן העיקרון הזה. פסח דורש מאיתנו להתנתק ממנו. מלכה שדה כותב שזה ממש מטמיע לקרוא את השאיפה הזאת לחזור למצרים, אחרי שבני ישראל בעצם שבעו לעזרה, כך על פי המקורות, נעקתם עלתה השמיימה, שוועתם עלתה השמיימה. כל המילים שמטהרות סבל, ועכשיו הם רוצים חזרה, זה מעורר תימהון. תימהון נצחי, כך הוא, הוא מתאר זאת. זה נכון, אבל זה לא תימהון נצחי כשאתה מבין שההרגלים של האדם והדרך שבה הוא רגיל להסתכל על מי שגבוה ונמוך, עשיר ועני, כל הדברים הללו טבועים בו כל כך, הוא לא יכול להתנתק מהם. בא הפסח ואומר לאדם, תתנתק, החירות היא ההתנתקות מן המושגים הללו. אנחנו בכל זאת מסוגלים לעבור מן הלחם למצה. אנחנו מסוגלים לרדת מהצוקים שכל אחד טיפס עליהם ולעמוד יחד במישור הגדול. סטייטמן ודייוויד גריזמן, שני המוזיקאים המופלאים שאני מרבה להשמיע פה בלי סוף, בקטע מתוך בעצם מחרוזת חסידית שלהם, חסידיק מדלי, ככה מכנים זאת באנגלית, שהכותרת שלה היא "אדיר הוא, אדיר הוא יבנה ביתו", שזה גם הניגון שמיוסד על המילים, האגדה של פסח, ששמענו אותם מבצעים יחד. ואם אדם רוצה לבנות את הבית הזה, אדיר הוא יבנה ביתו, כן, זה בית המקדש, אנחנו שואלים את עצמנו, איזה קורבנות יהיו בו, מה יהיה התוכן. קודם כל צריך לפנות בעצמו מקום, כן, לפנות את הארונות מן החמץ, לעשות מקום, ולעשות מקום זה גם לפנות את uh, התודעה, הלב, איך שתרצו לכנות זאת, מכל המעמדות שבנית בתוכו, מי אני, מי לידי, את כל זה צריך לפנות אם רוצים שייבנה. בית חדש כלשהו בעולם, בתרבות, ואנחנו בסוף השעה הזאת, ואני מדבר פה נגד מעמדות במובן מסוים, אני אומר שהמצע הופך את כולנו למעמד אחד, אבל הלוא התחלנו את שבת הגדול ואמרנו שהגדול הוא דורש. אם הגדול הוא דורש, אז יש פה מעמדות, אין מה לעשות. נכון, אבל... על פי מה המעמד נקבע, על פי המילים שאתה אומר, אם יש בהן תוכן וטעם, וכל אחד יכול לומר את המילים הנכונות, כך גם לימד אותנו חתן יום ההולדת הרמב״ם. אז אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם שיר של ליאונרד לאונר, כהן, ההמנון שלנו, לפסח, ליציאת מצרים, בורנין צ'יינס, נולדתי בכבלים, ואני אקריא תרגום שלי רק לבית הראשון, בית קצרצר מתוך ה... שיר הזה שאנחנו נשמע, שיר מסוף דרכו היצירתית של אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקן רול עליו השלום. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, הט לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, בורנין צ'יינס, נולדתי בכבלים, אך הוצאתי ממצרים, עמסו עלי מסע, אך המסע הוא רם. אלי, הסוד נמלט מן השפתיים, התברך שמך, התהלל השם הרם.
4: James, chains, but I was taken out, taken out of Egypt. I was bound to a burden,
3: to a burden
4: but the burden, it was, the burden it was raised. Lord, I can no longer, Lord,
3: can no longer keep, keep this secret. This
4: secret. Blessed, Blessed is the name, the name, the name. The name be the mighty sea of sorrow, pursued by the riders of a cruel and dark regime. But the waters parted, and my soul crossed over, out of Egypt, out of Pharaoh's dreams. Yes, it is.
0: נסקטים. <תק> כאן נסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.